0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną jest dzisiaj profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Będziemy rozmawiać o tym, jak protestują Rosjanie, ci, którzy sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, cześć, witam Państwa.
0: Pod flagą biało-niebiesko-biało, Rosjanie przeciw wojnie, również będę linkował Państwa do tego tekstu w opisie, bo rzeczywiście jest bardzo ciekawy. Tutaj Pani Profesor pisze, że rzeczywiście te środowiska, które sprzeciwiają się rosyjskiej inwazji, posługują się właśnie tego typu identyfikacją. Iż, więc na początku może zapytam, dlaczego akurat te kolory?
1: Tak, to jest taka, taki symbol, nowy symbol, który wymyśliła taka berlińska artystka, która też uciekła z Rosji, jest, mieszka, mieszka w Berlinie i bardzo szybko to się pojawiło w mediach społecznościowych i ona wykreśliła, jakby wymazała kolor czerwony z rosyjskiej flagi, no bo kolor, znaczy kolorystyka rosyjskiej flagi, niektórzy Rosjanie mówią, że przypomina pastę aqua fresh, jest właśnie biało, niebiesko, czerwone i na znak protestu, że właśnie to, to przypomina krew Ukraińców, wymazała ten, ten kolor czerwony i teraz jest to biało, niebiesko, biała symbolika. No i później zaczęły się różne dywagacje, do czego by to odnieść. No więc niektórzy to odnoszą do właśnie Republiki Nowogrodzkiej, niektórzy mówią, że to przypomina te słynne protesty Białorusinów, też właśnie biało, biało wtedy biało-czerwono-białą kolorystykę i bardzo to zaczęło się tak dobrze kojarzyć. To znaczy, wielu Rosjan, którzy wychodzą na protesty przeciwko wojnie, ale to bardzo. Często jest jednoznaczne z również protestami antyreżimowymi, antyputinowskimi, a w związku z czym zaczęło się to Rosjanom, którzy sprzeciwiają się wojnie, kojarzyć w tym sensie pozytywnie, że oni również to przeciw, przeciwstawiają put, antyputinowsko. Ale później różne inne osoby zaczęły się z tą, pod tą kopułę albo pod tę symbolikę również chować. No właśnie, no i zaczęły się również takie osoby, dziwne pojawiać pod tą albo pod tą symbolikę utożsamiać albo pod tą symbolikę pod tą flagę albo z tą flagą się utożsamiać no i właśnie to mnie zainteresowało i zaczęłam się interesować czy może ten symbol być jednoznacznie pozytywny byłam nawet na jednym takim kongresie zorganizowanym w lipcu tego roku przez właśnie anty pras, taki praski kongres antywojenny, takich organizacji społecznych, którzy właśnie mali, mieli taki w sumie główny motyw, żeby Rosjan wszystkich nie wrzucać do jednego worka, no bo jest taki no w sumie naturalny, naturalny element utożsamiania Rosjan z agresją że oni właśnie nie wychodzą na ulicę, że nie protestują, co jest prawdą w Rosji, bo Rosja oczywiście, władze rosyjskie dość skutecznie zdławiły te wszystkie bruta, bardzo brutalnie te protesty, więc otwarcie przeciwko wojnie można wychodzić na ulicę i protestować poza granicami Federacji Rosyjskiej. No to się dzieje, tylko że po pierwsze to nie dzieje się na masową skalę, i to nie dzieje się w takim stopniu, jakbyśmy może tego sobie życzyli i to też nie przy, można powiedzieć nie, nie, nie skupia uwagi dużej mediów, bo media jednak dość chętnie raportują na przykład takie protesty, jakie miały miejsce w Berlinie taka słynna, słynny przejazd prawdopodobnie obserwowali to nasi widzowie i słuchacze kiedy była tak taki protest samochodowy w Berlinie, na znak może poparcia właśnie dla Władimira Putina, albo 70-tysięczna taka też, taki słynny protest w, w Czechach, również na rzecz, no częściowo na rzecz zniesienia sankcji, ale też przechodzące przez Europę protesty związane ze wzrostem cen, ale też tam przebijają się różnego rodzaju hasła mówiące o tym, że dość wzrostu cen, a a tam potem wchodzą różnego rodzaju takie i flagi już takie nie przeciwko wojnie, ale mówiące o tym, że jednak warto by było porozmawiać, yy, zakończyć wojnę w, w Ukrainie, a jednocześnie zacząć znowu rozmawiać z Putinem albo wyjść z NATO. W związku z czym zaczęłam się zastanawiać i śledzić yy, to, co dzieje się w diasporze rosyjskiej no i usystematyzowałam w tym tekście, kto się identyfikuje z tą właśnie flagą biało-niebiesko-białą.
0: Pytanie jest takie, czy właściwie te flagę i te środowiska zauważyły władze na Kremu, czy, czy, czy była jakaś reakcja, czy wiemy na temat, coś na właśnie na ten temat.
1: No tak, tak, na początku rzeczywiście przestraszyły się, można tak powiedzieć, władze i to była taka pierwsza reakcja, żeby zakazać tej flagi jako ekstremistycznej i tutaj były takie wezwania takiego oczywiście bardzo, bardzo znanego też na rosyjskiej scenie politycznej, przewodniczącego Komisji Dumy Państwowej Wasylia Piskarowa, który uznał tę flagę jako przejaw zachodniego Majdanu i wezwał do tego, żeby ją zakazać, ale tak jak wspomniałam, władzom udało się stłumić dzięki represjom, ale też masowej propagandzie związanej z tą specjalną operacją wojskową, gdzie no przyznajmy to, że ta masowa propaganda, ale też ten początkowy uspokojenie rosyjskich władz, że ta wojna toczy się daleko, że ich nie dotyka zwyczajnych obywateli, to się oczywiście potem zmieniło, ale początkowo po pierwsze wyłączono Niezależne media, znaczy kazano niezależnym mediom, tym, które jeszcze tam były, uciec z kraju. Wyłączono Instagrama, wyłączono Twittera, to tam oni bardzo nie, nie używają, ale odcięto Rosjan od e, informacji. Efekt był taki, że Rosjanie nie dostawali w tym pierwszym etapie takich no, obrazków, które by mogły ich wstrząsnąć na tym, w tym pierwszym okresie, a w związku z tym tak masowo nie wychodzili na ulicę. I władze uznały, że ta symbolika nie jest aż tak groźna i że ten pierwszy szok, który mógł się pojawić, on się w zasadzie na ulicach rosyjskich miast Rosjanie się nie pojawili. I w związku z czym ta symbolika rzeczywiście przeniosła się poza granice Rosji. Natomiast diaspora rosyjska poza granicami Rosji, można powiedzieć, że tam opozycja, czyli takie takie nazwiska jak Michaju Chodorkowski, Gary Kasparow, również ekipa Nawalnego, część ekipy Nawalnego, można powiedzieć, że rosyjska opozycja jest dość rozdrobniona albo nawet skłócona, można powiedzieć, so tak zatomizowana, to oni się zaczęli jednak jednoczyć, bo wojna w Ukrainie stała się takim katalizatorem, która i wymusiła trochę współpracę tej właśnie opozycji, dlatego, że mieli wspólny cel. Tym celem była nie tylko współpraca w, w ogniu wojny, ale też cel taki, który był związany z tym, że Sytuacja w ogóle Rosjan w Unii Europejskiej, mówiąc tak ogólnie, może się pogorszyć wszystkich Rosjan, także mieszkających właśnie na Zachodzie i ten wspólny cel zaczął ich jednoczyć. Ale no to te różnice poglądów, no bo ta właśnie opozycja, ci mieszkający na Zachodzie Rosjanie, no bardzo się między sobą różnią. Mają różne pomysły też na to, jak tę Rosję urządzić, jeżeli coś się w niej zmieni po wszystkim, jakbyśmy tak mogli powiedzieć. W związku z czym ten cel, żeby ten wizerunek Rosjanina-agresora się nie utrwalał tak mocno i żeby tych Rosjan nie wrzucać do jednego worka przyświecał różnym powstawaniu różnych komitetów antywojennych i, lub inicjatyw antywojennych, których zaczęło powstawać bardzo, bardzo dużo. No i właśnie pod koniec właśnie lipca, przepraszam, pod koniec lutego powstał taki chyba największy, ja bym powiedziała, komitet składający się, na którego inicjatorem były te wspomniane nazwiska tych opozycjonistów. Oni później zorganizowali taki, taką konferencję w Wilnie na przełomie sierpnia i września, Dość duży, bym powiedziała, taki, tak, taką konferencję zorganizowali. Tam omawiali właśnie kwestie, jak urządzić Rosję po wszystkim, jaką rolę w ogóle mają pełnić, jaką rolę ma pełnić diaspora, jaka przyszłość ma być dla Ukrainy, jak, jakie relacje między Rosją a Ukrainą. No i właśnie posługiwali się tym symbolem tej flagi biało-niebiesko-białej, co było dla mnie też wskazówką, żeby o nich rozmawiać. Ale wspomniany przeze mnie również ten kongres społeczny pokazał, przynajmniej dla mnie był takim świadectwem, że z jednej strony mamy opozycjonistów, którzy próbują się grupować i rozmawiać o przeszłości Rosji, a z drugiej strony mamy jakby organizacje społeczne czy też organizacje pozarządowe, które też pomagają Ukraińcom, próbują też pomagać sami sobie, czyli Rosjanie pomagają Rosjanom tutaj w Europie ale jakby nie słuchają się opozycjonistów, to jest dość ciekawe do obserwacji i też zakładają swoje komitety antywojenne, też, po, też zakładają swoje inicjatywy antywojenne. Te środowiska jakby się, niektórzy się kontaktują, przenikają, ale trochę takie są światy równoległe. Kolejną jakby grupą też, też bardzo ciekawą to są ochotnicy rosyjscy, którzy walczą na Ukrainie i to jest kolejna grupa, która też identyfikuje się z flagą biało-niebiesko-białą, która taki jest właśnie Legion, swoboda Rosji, tutaj byśmy przetłumaczyli to na wolność Rosji, którzy walczą po prostu Wyjechali z Rosji, zaciągnęli się do obrony terytorialnej Ukrainy i po prostu uważają, że żadne tam rozmowy, dyskusje na temat tego jak urządzić Rosję nic nie dadzą, tylko trzeba wziąć broń do ręki i aktywnie walczyć z Rosją i po prostu zrobić to po swojemu. Bo, bo jest jeszcze jedna osoba, która w moim przekonaniu wymaga e, szczególnej szczególnej atencji, bo on e, jest osobą którą wszyscy, z którymi rozmawiałam kazali mi e, się dystansować wokół tej osoby a ta osoba będzie teraz organizować taki zjazd deputowanych w Warszawie więc on wymaga w ogóle e, szczególnej uwagi <grych> e, naszej, naszych Boże, słuchaczy on zorganizował a, a jest arcyciekawy dlatego, że e, on wypłynął e, na sprawie e, zabójstwa Dari Dugin, dlatego że w momencie, kiedy doszło do zabójstwa Dari Dugin, Ilia Ponomariow, który wystąpił na tle właśnie biało-niebiesko-białej flagi powiedział, że on był byłym deputowanym rosyjskiej dumy i ogłosił, że za Właśnie śmiercią Dari Dugin stoi niejaka armia narodowa, armia republikańska, o której nikt specjalnie wcześniej nie, su nie słyszał, a on tylko przekazuje informacje, za, że za nią właśnie za śmiercią Darii Dugin właśnie stoi ta narodowa armia republikańska. Trudno to dowieść, nikt o, wcześniej o tej armii nie słyszał, natomiast on wypłynął na tym, to znaczy ponieważ on to ogłosił, to wszyscy zaczęli o nim mówić i jakby nie przedłużając długo tej kwestii, on ma bardzo takie radykalne poglądy na temat tego, w jaki sposób właśnie walczyć z Federacją Rosyjską. Głosi jej rozpad, chciałby umieścić stolicę Rosji gdzieś tam na Syberii. W sytuacji, kiedy teraz w Warszawie między 4 listopada a 7 listopada chce zorganizować taki zjazd deputowanych, wybory, przeprowadzić dla przyszłej Rosji. I właśnie na ten kongres, na tę Wilnie, na ten kongres organizowany przez ten komitet, przez ten komitet antywojenny tej opozycji rosyjskiej, nie zaproszono go właśnie w, w sprzeciwie wobec tej całej sytuacji, że on głosił tę działalność, anty tę działalność terrorystyczną zasadniczo, przynajmniej tak go, tak to z interpretowano, natomiast on właśnie wypłynął na kwestii właśnie związanej z śmiercią Darii Dugin No i wielu Wiele osób, z którymi rozmawiałam, czy z osobami związanymi z ekipą Nawalnego, czy z osobami, które są z diaspory rosyjskiej, oni bardzo negatywnie się odnosili do Ilia Ponamariowa. Niemniej jednak on został potem zaproszony do Parlamentu Europejskiego i on próbuje właśnie zaistnieć jako osoba, która chce w sposób bardziej zbrojny, pokonać Rosję od środka. Jest to na pewno polityk, który chce wypłynąć na szersze wody, ale tak jak mówię, trzeba chyba ostrożnie podchodzić do jego
0: poglądów. Awiat brytyjski właściwie dzisiaj wczoraj opublikował taki materiał codzienną analizę, że właśnie Kremlowi coraz trudniej izolować to rosyjskie społeczeństwo przed skutkami wojny. Te rosyjskie społeczeństwo coraz więcej widzi, może tak, pośród w tym świecie, również medialnym, które jest kontrolowane raczej przez Kreml. Dzisiaj o rosyjskiej opozycji rozdrobnionej symbolu flagi biało, niebiesko-białej. Profesor Agnieszka Legudzka bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i przepraszam za przedłużenie.